0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes, encantada de estar con todos ustedes. Saludos a los amigos y amigas que están reunidos aquí en el centro de todo, en Plaza Las Américas. Ahí estamos en el bus de MMM. Caminamos juntos para presentarles muchas cosas. Las multiclínicas y la experiencia de la unidad dorada. Transmitimos toda la programación de noti Uno desde tempranito esta mañana hasta las 4 de la tarde. Soy Carmen Jovete, esto es en caliente. Y vamos a aclarar muchas dudas porque estamos en el periodo de afiliación. Quiere decir que este es el momento que tiene usted para decidir qué plan se ajusta a sus necesidades y qué plan le conviene. Yo opté, obviamente, lo sabe Puerto Rico entero, por MMM y no me puedo quejar. Este año yo he tenido retos médicos importantes. Y me siento satisfecha porque MMM Alianza me ha respaldado. No he tenido que preocuparme, ay bendito, me van a cubrir, no me van a cubrir, va a aparecer el LL, va a aparecer el tratamiento. Me tuvo una infección, aparecerá un antibiótico, no está en Puerto Rico, apareció todo. Y ese esa, ese sentirse uno respaldado le da una seguridad porque yo no quiero un plan que me regale una sombrilla y desaparezcan, ¿y qué hago yo con la sombrilla? Digo yo, cojo la sombrilla. Pero pero no firmo, no firmo con un plan que yo no conozca y que me garantice una mejor calidad de vida. Con el paso del, de los años empiezan a aparecer eh, condiciones, achaques, aunque pueden aparecer en cualquier momento, pero Puerto Rico es un país con una gran cantidad de adultos mayores de 60 años o más. Si usted tiene 65 años y la parte A y B de mediquear, usted es elegible para un plan Advantage cuando hablamos de Plan Advantage, eso es la joya de la corona. se Le dan muchísimo más. Yo, a pesar de que solo tengo 30 años, pues tengo la parte de ahí de, 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 de mediquear y cualifiqué. No tengo 30 años, pero me, es una actitud, me siento como si tuviera 30 años. Y está con nosotros la amiga Denise Miner, que ay, está, vi, vino guapísima, como, ay, que venía para, como que
2: venía para la plaza. Bueno, es que usted es guapísima, así hay que ponernos guapas igual.
1: Se doy un saludo a la senadora progresista, Karen Riquelme. Saludos, senadora Riquelme. Saludos, Carmen, y saluda a la compañera aquí, eh,
0: panelista, contenta y un honor poder estar aquí contigo, Carmen.
1: Yo contenta porque me llama mucho la atención el asunto de... No me oigo ahora. Llama la atención el proyecto que usted tiene... Porque ayudaría a detener la fuga de profesionales de la salud, en mi opinión, ¿verdad? Pero usted lo explicará dentro de un ratito. Denise, hay tantas cosas buenas de las que podemos hablar porque yo he estado en las multiclínicas, yo he estado conociendo la experiencia de MMM, he estado en los diversos eventos que se hacen en el Members Club, porque salud es un concepto más amplio, salud no oh, es sí. ausencia de enfermedad, salud es calidad de vida. ¿Eso es así? Y como uno se sienta. Gente que la, el, la enfermedad que tienen se llama
2: soledad, que es una enfermedad terrible. Y es crónica. Es y es crónica. Como la diabetes, la soledad es igual. Se
1: convierte en un problema de salud. La persona llega que no, a, a un momento en que no le huelen ni las azucenas, se aísla, no se quiere arreglar. Si es hombre, no se quiere cortar el pelo, no se quiere cambiar. Si es mujer, se echa a, a una batita y ahí a lo que Dios quiera. El, en, el, en estos Members uno encuentra una familia.
2: Oh, sí. Eh, para mí es súper gratificante haber eh, participado por muchos años de las actividades en los Members Club, ¿verdad? Así es que MMM tiene algo innovador y, y ya llevamos varios años. En los Members Club nosotros podemos eh, recibir ese, ese abrazo, crear amistades, podemos participar de lo que son... Eh, Clínicas médicas, orientaciones, charlas educativas, hacen manualidades, celebran todos los cumpleaños. Yo participé de un cumpleaños en Valladolid. Ah, eso es espectacular, torneos de dominó, clases de tecnología, lectura, juegos de mesa, tenemos personas. Cuento
1: lo siguiente, el homenajeado era un señor, ¿cómo está amigo? Saludos cordiales. Era un señor que era, de, era de ambulante. Mira de allá. y un día uh -huh. por casualidad entró a pedir a un Members Club y encontró una familia una familia, claro que sí una familia, y ese día le estaban celebrando su cumpleaños, que coincidía con el día en que llegó a un Members Club wow, en
2: increíble Carmen y tenemos siete Members Club ubicados alrededor de la isla tenemos desde las ocho y cuarto de la mañana ese café empieza desde temprano todo el día con café hasta las tres y media y tenemos club en Bayamón Carolina, Manatí, Mayagüez, Ponce Caguas y Atillo Además de,
1: de los member clubs, eh, yo quiero en, empatizar que MMM va a estar aquí en Plaza de las Américas hasta el día 13 de noviembre.
2: Exactamente, vamos a estar hasta el 13 de noviembre y también vamos a tener más adelante del 14 al 27 de noviembre, estaremos visitando Plaza Carolina y Río Hondo y el 28 de noviembre al 11 de diciembre Plaza del Caribe Ponce y Vega Alta. Lo más interesante es que aquí usted puede tener la experiencia de lo que es ser un afiliado de MMM. Todos los servicios usted los puede conocer aquí mismo.
1: Están hablando mucho de, de vivir la experiencia MMM. ¿En qué consiste la idea? de vivir la experiencia de MMM, que lo estoy viendo al frente mío, el bus de Vive la Experiencia.
2: Sí, pues nosotros lo que hemos hecho es que hemos recreado nuestras... Eh... Nuestros tres pilares en MMM ¿Verdad? Que es la unidad dorada, esto Único, ese cuidado es personalizado En los hospitales, también tenemos Las multiclínicas, tenemos 14 Clínicas alrededor de la isla donde tenemos servicio de médicos especialistas que quizás Usted no consiga, pues ahí usted nos llama Y puede sacar la cita y también Tenemos lo que es una recreación de lo Que viene siendo eh, los Members Club ¿Verdad? Que tanto nuestros afiliados eh, Disfrutan ¿Verdad? Y, y todo el mundo Que lo visita dice que esa es nuestra Diferencia. Mira, yo te digo que yo Tuve la oportunidad de
1: inaugurar eh, la unidad dorada en lo que antes era el, el, el hospital Hermanos Meléndez de Bayamón, sí, que, Bayamón. Que ahora cambió de dueño verdad y cambió de nombre. Y eso era increíble porque yo entrevisté al paciente y el paciente estaba preocupado porque su cuidador estaba afuera. y Era, una, era la nieta, era una estudiante universitaria <risa> y él decía, bendito, ahora esa muchacha que está para exámenes por estar aquí conmigo. Voy donde la muchacha, y la muchacha me dice, dígale a mi abuelo que yo estoy muy bien, que aquí hay aire acondicionado, que hay internet, que tengo una computadora y que estoy trabajando. Y entonces me dice, y bueno, y cuando yo me vaya de aquí, el paciente, y cuando yo me vaya de aquí, ¿qué yo voy a hacer? Porque hay que buscar los medicamentos y esto y lo otro. Voy afuera, y dice, el señor está preocupado porque... Dígale al señor que se va con los medicamentos en la mano porque se los da MMM, y que le tramitan el alta que no tiene que ir a ningún lugar a es una cosa hasta, maravillosa hasta
2: comidas también ¿Comidas? Se le, se, también y tenemos ese beneficio ¿verdad? así que eh, estamos trabajando el cuidador eh, no solo el aspecto físico sino también ¿verdad? esa preocupación de que no se va a ir sin esos medicamentos y de que va a tener esa compañía a través de todo su recorrido ¿verdad? y, y tener una linda salud por último te quiero decir que ya he estado ¿cómo está caballero? saludos Encantada, un placer.
1: Estoy transmitiendo desde Plaza Las Américas, desde aquí, desde el bus de MMM, en vivo el programa en caliente por Notiuno 630, y por el 94.3 FM, y por Notiuno.com, diagonal TV, audio y video Pero ya he tenido la grata experiencia de visitar, que no las conocías, dos multiclínicas:
2: la de Atorrey, que eso es de, de lujo espectacular, ¿verdad? eso es de show, no es porque es donde yo trabajo, verdad yo soy gerente del servicio de nutrición y de educación de todas no, no, las clínicas, no, 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 está, es está que... de show, cuando yo llegué, yo no sabía que quedaba ahí, yo pensé que era un banco,
1: porque sí. estaba bien lujoso y todo, no, es la multiclínica, y fui a la de Caguas, uh -huh. Divina, divina, y estaban vacunando, estaban haciendo de todo ese día.
2: Sí, no, en las multiclínicas tenemos eh, médicos especialistas como endocrinólogos, gastroenterólogos, nefrólogos, tenemos dermatólogos, en fin, Carmen, todos los hólogos. Disponibles en un mismo lugar para poder entonces hacer ese cuidado. Y adicional a eso, en todas las clínicas tenemos nutricionistas y tenemos programas educativos también, ¿verdad? Porque no tan solo es este medicamento, sino hay que aprender de la condición y aprender, ¿verdad? Cómo utilizarlos adecuadamente. Perfecto, Denise Miner,
1: porque ahí está todo como en botica. La salud, sí. entretenimiento y aprendizaje en un solo lugar. sí mismo, ¿eh? Claro que sí. Tengo un mensaje para los afiliados de M&M que vengan y con nosotros. Pasa por acá, estamos en plaza, pero puedes pasar también por cualquiera de los Members Club de lunes a viernes dentro de nuestro horario establecido. ¿Para más información?
2: Claro, ustedes se pueden entrar a nuestra página de las redes sociales o pueden llamar libre de cargos al 1 866 333 -53. 470 de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y si no, mira, vengan por aquí, ¿verdad? Para que nos visiten. Y si por casualidad no se ha afiliado a MMM, puede aprovechar la visita y afiliarse. Claro que sí, estamos en el periodo más importante del año. Así es que qué mejor, ¿verdad? Que su plan le dé todo esto que MMM le da a ustedes. Un plan
1: que tiene estrellas que ni votándolas.
2: Sí, señora, aclaro que sí. Todos los años revalidamos con las estrellas de calidad y el servicio es lo que ¿verdad? lo que todo el mundo esperaría de un plan Avantes, como bien lo has dicho. Denis Minet, te envío un abrazo, mi cariño. Gracias por visitarme aquí, gracias
1: por compartir. Estoy aquí hasta las 4 de la tarde, si te quieres dar la vueltecita. ¿Cómo estás, señora? Saludos. Claro que sí. Te ve muy bien. Bueno, te presento a la senadora Karen Riquelme. Karen Riquelme es senadora del Partido Nombrosita. ...y tiene un proyecto bien interesante. En los últimos tiempos, una de las preocupaciones de Puerto Rico es la fuga de los, de los médicos. Se van generalistas y se van especialistas. Pues Puerto Rico está haciendo un esfuerzo multisectorial. Está la legislatura, está en, eh, la industria de los planes médicos, está el gobierno central... ...está todo el mundo buscando los hospitales en una coalición para desarrollar proyectos que nuestros médicos no se vayan, haciéndole la vida más fácil, eh, dándole incentivos y, y tratando de, de cautivarlos para que se queden aquí. Eso es una gestión para mí importantísima. Senadora Riquelme, usted tiene un proyecto de ley. ¿Qué busca su proyecto de ley y a través de qué mecanismo?
0: Eso es así, Carmen. Durante ya algunos meses hemos estado trabajando en mesas redondas con la clase médica, escuchando cuáles son sus necesidades y buscando soluciones para que no exista esa fuga de médicos que tenemos hoy día para que cuando usted vaya a buscar una cita pueda encontrar una cita con un especialista. Hay un proyecto de ley porque una de las cosas que los médicos nos dejaron saber, y es una grande preocupación, que cuando se van a realizar unas cirugías, pues... Eh, el inventario de lo que se llaman los reemplazos de prótesis quirúrgicas que esto es para cirugías hablemos de
1: eso, tengo una prótesis tengo una prótesis y es una operación que permite a muchas personas caminar eh, llega el momento que por accidente, por el paso de los años por condiciones se le, a, saludos caballero, encantada señora placer eh, pues tú puedes hacer un reemplazo de, de rodilla, eso es bien costoso déjeme decirle Sí. A mí me lo cubría el plan, pero hay que buscar hacerlo más atractivo. Sí, es así, Carmen. Y, y los,
0: los amigos que nos están escuchando, que quizás también eh, por accidente, ¿verdad? Porque muchas veces esos reemplazos, pues, son programados. Pero el problema es que cuando una persona tiene un accidente, vamos a decir que necesita un reemplazo, eh, un, un reemplazo de inmediato. De inmediato. Pues ese, ese inventario de reemplazos de prótesis quirúrgica y puede ser cirugías por trauma, ¿verdad?, que puede ocurrir en un accidente. Que pasa
1: en Puerto Rico todos los días, senadora ¿Todos los días? que el, todos los días hay cirugías por trauma porque o se cae la persona eh, en cualquier sitio o tiene un choque o cualquier cosa, los accidentes no avisan. Eso es así, puede ser cirugías ortopédicas,
0: ¿verdad?, o pueden ser cirugías cardiotoráxicas que, eh, pues... Vengo a conocer del problema en estas dos mesas redondas que se hicieron con los médicos, que muchas veces llegan estos pacientes y tienen que enviarlos a las casas porque no tienen el inventario aquí en Puerto Rico. Y esto, aunque pudiera de repente parecer sencillo, es tan importante que ese inventario lo podamos tener en la isla. El problema
1: en Puerto Rico, senadora, es que el gobierno tiene un impuesto al inventario para beneficiar a los municipios, y si usted es un comerciante, usted no va... Saludos, caballero. ¿Cómo está? ¿Se ve bien? Se ve muy bien. Eh, ¿Usted no va a hacer una inversión de 200 mil dólares para poner eso, ese inventario y tenerlo
0: en su oficina porque quiebra? Eso es así. Y mira, muchas veces hasta una, una bandeja de lo que se llama eh, ortopédica, una bandeja ortopédica, podía tener un costo de inventario hasta de 40 mil dólares y pagar el inventario de eso mensual. Por lo tanto, un paciente se va a su casa o en los pasillos de los hospitales esperando que lleguen esas piezas de reemplazo quirúrgico, así que lo que estamos haciendo del pago del impuesto al inventario, a todos estos reemplazos para que estén aquí en Puerto Rico porque ahora mismo Carmen, no están no están
1: y cuando uno lo necesita lo necesita, ¿sabes? porque son piezas dicen que para los viejos no vienen piezas, pero vienen para viejos y para jóvenes, porque ahora vienen eh, prótesis de rodillas, prótesis de todo, de, to de cadera de lo que sea lo que pasa es que si no hay, si no hay aquí en Puerto Rico, pues el paciente queda inmovilizado en lo que llega ese reemplazo. Eh, ¿En qué estatus está el proyecto? Porque aquí no quieren que se toque el inventario, vienen los alcaldes y dicen, no, que nosotros estamos. Saludos, caballeros encantada, eh, eh, un placer. El... Es que estamos en Plaza de la América, hay mucha gente cerca del bus de MMM escuchando la charla. Saludos, señora, encantada, caballero. El... El problema es que los municipios dicen, de mi maíz ni un grano, no me toquen porque de eso me han puesto el inventario.
0: Pues mira Carmen, precisamente esto no va a tener eh, un, un problema de ingreso con el fisco porque la realidad es que primero el Estado necesita que su... Eh, es mantener la salud, la vida, la propiedad de las personas. Por lo tanto, de parte de, de la vida eso es constitucional. La salud. Derecho eso a es, la salud. Eso es constitucional. Por lo tanto, eh, si ahora mismo no tenemos el inventario, si ahora mismo no se está pagando el inventario, por lo tanto,
1: no va a haber una diferencia en el ingreso al fisco. Y el médico, ¿cómo beneficia esto al médico para, como dicen incentiva otras latitudes y se que pero
0: uno, eh, eh, los medios para operar más rápido, eh, por lo tanto no tiene que estar esperando para operar operación que él pudo haber hecho inmediatamente y haber cobrado ¿verdad? por esa operación porque ese es su trabajo y él hace eso y cobra de eso además de su vocación, pues no tiene que estar esperando y postergando su trabajo y el pago. Y número dos, Carmen, hay una gran frustración en la clase médica y es que los médicos con su vocación y el amor que le tienen a sus pacientes, ellos quieren dar un buen servicio y una calidad de salud. Muchas veces se ven imposibilitados por situaciones como estas y muchas veces es una de las razones por las cuales se van. Porque dice, mira, en otro lugar quizás yo puedo tener estas piezas de reemplazo, vamos a decir, un, un cirujano que puede decir, pues mira, en otro lugar yo tengo estas piezas de, de reemplazo quirúrgico, en otro lugar podría dar un servicio de mejor calidad. Y lo que queremos lo que queremos es que los servicios de salud en Puerto Rico sean los mejores. Que nadie tenga que salir de Puerto Rico a buscar servicios a otro lugar. ¿Qué
1: etapa es? ¿Cómo los otros senadores tomaron esta iniciativa tiene respaldo, están pendientes de, de, de otras cosas. No, pues fíjate,
0: eh, varios senadores se me acercaron para pedir la coautoría del proyecto. Eh, muchos de ellos me dijeron, ¡wow! ¡Qué tremendo! No sabíamos que estaba pasando esta situación y esto va a resolver muchas, eh, vamos a decir, muchos problemas cuando eh, tienen que operar de emergencia. Y esto no se piensa hasta que lo necesitan, porque muchas veces así, hay situaciones y problemas que hasta que no lo necesitan, no sabes que lo necesita
1: y no se porque piensa en Porque la ello. gente sabe que las emergencias no avisan, por eso se llaman emergencias y, <risa> y avisaran de una emergencia. Así que, te podrás imaginar
0: que una persona con una emergencia que necesita, eh, vamos a decir, una cirugía cardiotoráxica y que hay eh, muchos de estos reemplazos que eh, son con tiempo sensitivo una preguntita corta porque tengo que ir a la pausa ya fue a vistas públicas todavía no ha ido a vistas públicas hay dos maneras de hacerlo esto podría bajar por un descargue o podría
1: primero ir a vistas públicas pero tiene un apoyo muy amplio me gusta me gusta senadora me gusta quédese un ratito conmigo porque quiero darle unos cantacitos bendito pues <risa> si sí, no no soy yo hay unos temas calientitos que tenemos que hablar verdad yo estoy en vivo desde Plaza Las Américas en el bus de MMM, aquí cerquita de la tienda Macy's. Y para que camine conmigo, caminamos juntos. Yo con bastón, pero caminamos juntos. Gracias por la sintonía. Yo regreso después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 16:30.
1: Hoy transmitiendo desde el centro de todo, Plaza Las Américas. Estamos en el bus de MMM, caminamos juntos. Tenemos un programa de En Caliente. Enfocando algunos temas importantes de salud, han escuchado a la senadora Karen Riquelme hablando de su proyecto, que me parece que hay que considerarlo. Y voy a hablar con la epidemióloga del Estado, la doctora Melissa Marzán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Pero quería una reacción de la senadora Riquelme a la visita y el impacto de la visita de la secretaria de Energía de los Estados Unidos, la señora Greenhold, que ha venido aquí y ha dicho que no quiere que atracemos ni arrastremos los pies con el tema de la energía solar, que el, el presidente tiene fondos para incentivos a los que energicen utilizando energía renovable y que no está aquí para restar, que ella está aquí para sumar. Es la primera plana de todos los periódicos, titulares ven luz para arreglar el sistema eléctrico del país. Su reacción.
0: Carmen, yo creo que son buenas noticias para Puerto Rico creo que
1: esta es
0: eh, una de las razones por las cuales eh, podríamos decir que la visita del presidente Biden fue beneficiosa para Puerto Rico él le encargó luego de esa visita a Jennifer Granholm que se encargara de todo lo que era el proceso Pero hay un
1: problemita, ustedes en el Senado y en la Cámara aprobaron proyectos en dos proyectos, en ambos cuerpos ...para cancelarle el contrato a Luma y la señora le ha dado un espaldar a su Luma.
0: Bueno, no, no todos los senadores pero sí que lo que ha traído la secretaria Granholm es muy interesante. Ella ha hablado de la generación, ha hablado acerca de que tenemos que cumplir con la política pública del gobernador... Y de lo que se ha ya puesto en que eh, primero hablamos del 2030, sabemos que quizás para el 2030 no todo Puerto Rico podría estar energizado la con energía el, renovable. La
1: meta para el 2025 era 40%, según el marco reglamentario de energía aprobado bipartitamente, Clarice Jamen y Batia. Esa es la ley, esa es la ley 17. Eso es así y eso es lo que se busca. Estamos, Estamos buscando... arrastrando los pies, comprando petróleo, gas natural y dice gas natural y dice que cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro ojo de la cara. Sí, eso
0: es así y además con las leyes de cabotaje, el aumento de los precios cuando nosotros tenemos situaciones como el huracán Fiona, si nosotros tuviéramos energía renovable muchos de estos eh, problemas
1: no los tendríamos en Puerto Rico. Así que creo que ha sido Le beneficioso. Tengo una noticia de última hora. El sol sale para todos y sale todos los días y no hay nadie que vaya a pagar el switcher del sol, ni Maduro con petróleo en Venezuela, ni los árabes, ni los rusos, nadie puede apagar el switcher del sol.
0: Eso es así, porque parte
1: de, de los precios tan altos
0: de, de, de la gasolina, del petróleo, incluso de, el, de la luz, cuando usted va a pagar el bill de la luz, ¿sabes qué? Esto... Le cancelamos el contrato a Luma, entonces ¿qué? Bueno, una de las, de las cosas que hay que ver es que Puerto Rico quedaría en una situación difícil para quizás conseguir otra compañía que venga. Eh, el gobernador lo ha dicho en múltiples ocasiones, primero dijo que Luma estaba en probatoria y que la probatoria no se había levantado, así que hay que estar fijándose muy de cerca en las métricas que se supone que cumpla Luma, porque ellos tienen unas métricas yo, yo he estado en vistas públicas soy parte de la, de la Comisión de Energía del Senado y he estado en las vistas públicas y ellos tienen unas métricas que cumplir, así que estas métricas hay que velarlas, ellos tienen que cumplir con las métricas pero la realidad es que eh, eh, pues como, como bien tú y te apagar el switch como si fuera el sol pues es muy difícil conseguir una compañía de hoy para mañana que se encargue para cumplir con la política pública no solamente aquí en Puerto Rico sino del presidente
1: Biden. La, la secretaria, saludos besos, abrazos a todos los que me están saludando desde aquí de Plaza de América caballero, encantada. Lo último la secretaria dijo que Luma ha sido bien eficiente conectando los contadores para la, la medición neta que ha, ha conectado más de 30.000 eh, personas, que eso lo que hace es que uno termine pagando poco como yo, que estoy pagando cuatro dólares así eso, eso hay que darse
0: la luma. Pues eh, yo entiendo que la, la meta que nosotros tenemos de que Puerto Rico se mueva a energía renovable, que esta secretaria Granholm haya llegado a Puerto Rico y que esta también sea la meta impulsada por el presidente Biden, pues yo entiendo que han sido buenas noticias para Puerto Rico
1: Senadora, gracias por la visita le saqué el jugo, no me arrepiento Gracias, la Carmen. Próxima la próxima vez que le invite lo piensa dos veces para que no se queje. Bueno, está, estamos en una situación bien peligrosa. Yo diría que, como que se juntaron el hambre y la necesidad. Hay brotes de enfermedades de las vías respiratorias por todos lados. Y veo mucha gente con mascarilla. Yo tengo la mía por aquí, lo que pasa es que estoy lejito, ¿verdad? Para, para. Estoy hablando por micrófono y manteniendo mi distancia. Y vacunada hasta el pelo. Me vacuné hasta contra el pelo despeinado. Me vacuné <risa> contra todo. Pero hay. Reportan dos muertos, ¿verdad? Hay influenza en brotes increíbles en escuelas y en todos lados, e infectando adultos mayores, que son los, princip los que principalmente estamos a riesgo. Hay neumococo. Hay neumococo. Hay micoplasma, hay dengue y las lluvias por, ¿verdad? que hemos tenido en, los últimos, en las últimas semanas, pues contribuyen a, a que si usted no limpia los alrededores, tiene agua clara estancada, tenga dengue. Hay viruela del mono, pero eso ha bajado, pero también está ahí. O sea, que la, el epidemiólogo de Estado está como 10 en un zapato. Saludos, doctora Marzán. Muy
3: buenas tardes, Carmen. Saludos a ti a todos los que están con nosotros aquí están conectados también a través de radio. Como bien menciona, la situación en términos de riesgos de salud pública tenemos varios ahora mismo que están bajo monitoreo en la Oficina de Epidemiología e Investigación. Yo quiero empezar por lo que todos sabemos y a lo mejor se nos olvida porque es parte de, de la rutina. Pero COVID-19 sigue siendo una epidemia en Puerto Rico, ¿verdad?, ¿En cuánto está eh, la positividad? ¿Como en 13 o 14%? Está cercana hoy al 15%, pero en términos de casos, ahora mismo estamos viendo unos 950 casos en promedio diario. ¿Cuántos? 950 casos. Cerca de mil. Cerca de mil. Eh, así que eso nos ha mantenido... Por Omicron. ¿Omicron es la variante? Los distintos sublinajes de Omicron. Eh, y eso nos ha mantenido en un alto nivel de transmisión comunitaria desde abril. Y no hemos regresado a otro de los pero, niveles. pero, 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 doctora digo, eso es como decía
1: mi mamá buscarse uno fuerte para su fondillo porque en un momento no sabíamos nada de COVID, en un momento nos encerramos todos en nuestras casas, luego empezamos a ver cómo manteníamos una distancia de por lo menos seis pies enmascarado todo el mundo pero en este momento para Omicron y sus sub sublinajes ahí está la vacuna bivalente
3: y la gente no se la pone Mira Carmen eh Todas las veces que a mí me invitan a estos espacios, siempre digo el mismo mensaje. Las medidas de prevención están hechas para que las estemos verdad, eh, utilizando diariamente. Hoy, si usted va a los datos del Departamento de Salud, cerca del 33% de la población tiene vacunación al día. El resto no la tiene, Carmen. Y lamentablemente, todos los días tenemos que publicar estadísticas de personas que mueren por COVID-19... La mayor parte de ellas, adultos mayores, y cuando vemos los datos bien concretos, Carmen, la mayor parte de ellos llevaba hasta más de un año sin haberse puesto una dosis de vacunación. A, no no a los vacunado. muchachos que no se
1: han vacunado, yo le digo, tú quieres mucho a tu abuelo. Y a, sí, lo adoro. Y a tu abuela también. Y tú los ves y los abrazas. Ay, todo el tiempo. ¿Y tú estás vacunado? No, yo
3: no. Yo pues tú no los quieres mucho. Y Carmen, la vacuna eh, bivalente, ¿verdad?, que es la más reciente reformulada para COVID-19, que incluye eh, sublinaje eh, Omicron, ¿se consigue? ¿Usted puede ir a sus farmacias de comunidad, farmacias en cadena? ¿Aquí mismo en plaza hay un, un centro donde usted se puede vacunar? Voces, me vacu voces. Eh, saludo a Lili, a Lili Rodríguez, me vacunó a mí a toda mi familia en un día. Y usted, de hecho, el día que se vaya a poner su refuerzo Omicron, que estamos... Eh, es eh, eh, un asunto de prevención, Carmen. Yo quisiera que los que nos están escuchando recuerden, los últimos dos noviembre, los últimos 2 diciembre, hemos tenido situación de alta transmisión por eh, COVID-19 y sabemos que es una temporada donde los casos pueden aumentar. Así que hoy, ahora es el momento donde las personas se vacunan para prevenir que si hay un aumento mayor, ¿verdad?, a lo que estamos viendo, pues usted esté protegido para evitar hospitalizaciones y mortalidad. Sabe que, usted sabe lo que es una chavienda. Usted entiende, ¿verdad?, yo no entiendo ahora
1: por qué hay una chavienda con las vacunaciones. Cuando yo era chiquita, no que sí, porque la estoy viendo mediando la cabeza. Nos llevaban y nos ponían todas las vacunas y no había que hacer nada, ni absolutamente nada, y no preguntábamos nada y nadie decía no a mí no. Uno se arremillaba un poquito, algunos, los varones porque son más cobardes, pero se arremillaban un poquito. Pero nos ponían vacunas. A mí me pusieron todas las vacunas la de pertussis, tétano, el DPT me pusieron la vacuna contra el polio me, me pusieron la de la viruela que, que si uno iba a bajar si uno iba a bajar eh, o a subir en un avión y fuera de Puerto Rico tenía que vacunarse contra la viruela pero yo no entiendo y que alguien que están aquí era, vacunar ni vacunar a sus hijos ¿qué usted cree de eso
2: Ah, muy mal, muy mal por parte de ellos. Usted
1: está vacunada porque la veo vacunada y con...
2: Todas, todas.
1: ¿Y usted? Tengo las cuatro vacunas de Moderna más tratamiento monoclonal y me voy a poner la última, que la de Omicron. Y pregunto, ¿se puso la de la influenza? Esa no me la he puesto. Pues déjeme decirte que la influenza está acabando. Yo, el día que me puse la bivalente, me pusieron la influenza también porque se puede poner una en un brazo... Y no me pasó nada. Mire, usted me ve que me veo mal.
2: Se ve muy bien.
1: Pues no, pues no se me cayó un pedazo porque me puse la vacuna. Eh, eso eso, es. Gente, hay que vacunarse. Gente que se vacunó, ya yo me vacuné. Yo no quiero enfermarme. Y claro que viene la Navidad y que voy a disfrutar. Pero me da cierta seguridad saber que estoy vacunada. Ahora no me voy a meter en un gentío, pero como yo no sé quién se vacunó y quién no se vacunó, pues no me corresponde.
3: Y con eso, Carmen, acabas de, de decir algo muy importante, eh, también estamos viendo aumento de otras enfermedades respiratorias como lo es la influenza, ya estamos en nivel de brote de influenza en estos momentos eh, y tenemos de hecho varias situaciones en las escuelas que ahora estamos en colaboración con el programa de vacunación y el departamento de educación visitando las escuelas para poder este, verdad acceder más accesible la, la vacuna de influenza. La, la pregunta es cuál es la excusa ahora, doctora Marzán, porque antes decían
1: que era cuando se ponía del COVID, le ponían un chip y le controlaban la memoria. <ríe> Usted se ríe conmigo, pero es verdad. Pero cuál es la excusa para la influenza. Yo
3: vengo vacunada. ¿Vieron las vacunas para otra influenza? La influenza es una vacuna que se recomienda anualmente. Las temporadas de influenza comienzan todos los julios de cada año y a partir de esa la población, a partir de los seis meses de edad, así desde que bien es recomendada una vez al año. Carmen, ahora mismo los casos de influenza los, se mantienen en una tendencia de aumento donde estamos viendo son en los grupos de 0 a 9 años pero seguimos viendo como en otros grupos también. En los grupos de 0 a 9 años. Papá, mamá. Así que es. A que las personas. Y para mí es más importante. Influenza, cuando regularmente vemos mayor. Como entre diciembre y marzo. ¿verdad? Eso es una temporada donde llegamos al, al famoso pico. Y los estamos viendo desde. Así que. Te salga a vacunarse contra influenza y contra COVID, se pueden administrar el, el mismo, mismo día. día. Yo quiero decir que la influenza
1: ha matado millones de personas en el mundo a través de los años. No es nuevo, no es un virus nuevo, ¿verdad? Aunque los virus van cambiando. El llamado Spanish Flu es eh, origen de Estados Unidos, pero a principios, mi por eso si usted ve fotos antiguas de principios del siglo XX con, con mascarilla, y era por el Spanish Flu y, y la medida de protección era la mascarilla, eh, no había el conocimiento de vacuna contra influenza. Señores, ahora que lo tenemos todo, ¿por qué no lo utilizamos? Esa es una pregunta que yo me hago todo el tiempo.
3: Y, y nuestro mensaje no ha dejado de ser el mismo, Carmen, esas son las recomendaciones de salud pública, eh, principalmente si usted está en los grupos de mayor riesgo, como son las personas mayores de 65 años, personas eh, con condiciones crónicas, personas que, sean, que tengan sobrepeso u obesidad, esos son factores de riesgo para que si usted le da COVID tenga complicaciones y una manera de evitar esa situación es eh, la día.
1: La gente no se está vacunando ni está llevando a los hijos a vacunar. A mí eso me
3: da lástima, mucho dolor. Y la vacunación, porque yo creo que, Carmen, también hay que repasar la historia. La vacunación ha sido una estrategia exitosa de salud pública por décadas. Eh, si hoy nosotros tenemos eh, pocos casos de enfermedades infecciosas, como por ejemplo sarampión, ya nosotros no vemos esa situación. Polio, que sabemos que ahora mismo el estado de... emergencia por una situación de polio que identificaron. Se pueden prevenir a través de vacunas, están disponibles en Puerto Rico, son parte de los itinerarios de vacunación, así que eh, yo sé que todo el equipo del Departamento de Salud, cada vez que tenemos cualquier espacio, nos encargamos de llevar el mensaje de la vacunación y el resto de las medidas de prevención, porque también, eh, como mencionaste, Carmen... Eh, hemos visto también aumento de casos de dengue, luego de todas estas lluvias que hemos experimentado por más del pasado mes, luego del huracán Fiona.
1: Y yo he visto nenes jugando en charcos de agua sucia, producto del desliza, de deslizamiento del lodo y producto de las lluvias. Y no saben que hay otra condición que también puede ser mortal, que es la leptospirosis. A la leptospirosis le llaman, ¿cómo tú estás? Volver, saludos a la leptospirosis le llaman la enfermedad del ratón y dicen es el orín del ratón pero es una enfermedad que es difícil de detectar porque los síntomas se parecen a otras enfermedades yo vi un caso de una niñita en el Puerto Rico Children's cuando yo lo representaba de la montaña, no sé si era de naranjito o de comerío por poco se muere y no es lo que se diagnosticó la leptospirosis
3: que al igual que el dengue viene en estos tiempos de mucha lluvia y de hecho Carmen... Eh... Como parte de, del impacto del vimos un aumento eh, de casos de leptospirosis en Puerto Rico. Eh, también vimos, hemos eh, reportado muertes asociadas. Así, eh, han sido, ha sido un tiempo de muchos retos. Eh, las vigilancias se han activado para poder monitorear de cerca los casos de leptospirosis, de dengue, de influenza. Eh, además de los de COVID-19, respiratorio sensitial Todas esas vigilancias ahora mismo están haciendo su trabajo día a día para poder monitorear la situación. Y también, Carmen, quiero recordar a los proveedores que nos estén escuchando, el equipo del Departamento de Salud, como bien menciona, leptospirosis, dengue, tienen síntomas en comunes. A veces es difícil identificar la diferencia al inicio de los síntomas, Así que se ha preparado eh, talleres que están grabados, están listos para que los proveedores de salud eh, los puedan acceder a su conveniencia sobre dengue, leptospirosis, influenza, COVID-19 y el resto de las enfermedades que estamos monitoreando muy de cerca debido ¿verdad? a estos aumentos que hemos visto y como parte de, de lo que sería la secuela de, de huracán Fiona. Recursos alternativos hay.
1: Y cualquier alternativa, vacunarse, usar su mascarilla, mantener el distanciamiento social, evitar... Son buenas, malos, tienen ese privilegio. Y a mí lo que me duele es que aquí lo tienen, no le cuesta, no le cuesta porque no le cobran por vacunarlo. Y
3: entonces la gente no se vacuna. Mira Carmen, ahora mismo, y yo digo esto porque lo tengo que seguir repitiendo, hay más de 100 eventos semanales que se hacen de pruebas en las comunidades, de los centros fijos del Departamento de Salud para detectar, por ejemplo, COVID-19 y cada vez son menos las personas eh, que van a utilizar estos recursos. Así que, como bien menciona, hay múltiples recursos ahora mismo disponibles, así que lo que queremos es que las personas lo utilicen. Yo he escuchado,
1: me aclara si estoy en lo correcto o estoy equivocada, que a los que se creen que el COVID terminó, el COVID es un virus que no tiene cerebro, pero que piensa mejor que mucha gente, aunque no tiene cerebro, que esta temporada de invierno en Estados Unidos y en otros países fríos podrían surgir nuevas mutaciones de COVID. Y que hay que estar preparado, porque si no te defiendes de esta para la cual tenemos una vacuna bivalente, vas a esperar a que surja otro virus más.
3: Y mientras haya alto nivel de transmisión comunitaria, Carmen, eso es lo esperado, que el virus siga mutando, ¿verdad?, porque ese es el espacio que le estamos dando para que él este, pueda seguir mutando. Así que el mensaje es que hoy usted tome todas las medidas de prevención. No esperemos a que tengamos una situación más adelante, ¿verdad?, eh, queremos prevenir y la prevención nunca va a pasar de moda Carmen, a veces la gente eh, como la prevención es una inversión a largo plazo no está inmediatamente, pues a veces la gente no entiende la importancia de hacer estas medidas, pero hoy una vez más, pues queremos a todos los que están aquí presentes, a los que nos están escuchando, saque 20-25 minutos y vaya un momento a recibir eh, su vacuna tanto para influenza como de COVID-19. Yo soy un buen ejemplo porque yo estoy vacunada y lo digo a boca de
1: jarro y cargo mi mascarilla y me la pongo y me cuido y no quiero enfermarme. Y le digo, a, el próximo invitado me sacó la tarjeta de vacunación para que yo vea que eso es así. <risa> yo la tengo retratada, o sea, hasta, hasta en el teléfono, para que sepa. Eh, nada, vacúnese, vacu la vacuna salva vidas. La ah, vacuna sí. salva vidas. Y. No hay por qué enfermarse, no hay por qué poner a riesgo a sus seres queridos. Si quiere a su mamá, a su papá, a sus abuelos, y usted es más joven y piensa que tiene un sistema inmunológico invencible, yo le invito a que piense en los demás. Por ti y por los tuyos. Gracias, doctora Melissa Marzán, por la visita. No siempre
3: se me pierda. La olen, siempre la hablen. No siempre se me, me invitas, Carmen. No
0: se me pierda. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.